0: Sie ist Fußballfan, Fashion-Victim und Founder in einem. Sie ist Teil der Business Punk Playlist 2021, war bei der L in New York und gründete im Januar 2020 gemeinsam mit ihrer Co-Gründerin das Unternehmen Workwing. Das Motto Connecting, Consulting, Coworking. Gemeinsam mit Anna-Juna Koch packen wir heute das Buzzword Business Playground auf den Grill und besprechen, was der Business-Spielplatz so zu bieten hat, wie sie auf die Idee eigentlich kam und was ihre Mission dahinter ist. Ja, herzlich willkommen, Jona, beim heiße Luft Marketing Podcast – wir sind sehr froh, dass du heute dabei bist. Ich hatte dich vor einigen Wochen frecherweise bei LinkedIn angeschrieben, weil wir dich zum einen natürlich als Person sehr interessant finden, zum anderen aber auch das Businessmodell, was du irgendwie aufgezogen hast und zum anderen warst du ja auch Teil der Watchlist der Businesspunk. Insofern würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit einer Runde Ketchup oder Mayo, bevor du dich etwas ausführlicher vorstellst. Und ich lege einfach mal los. Agentur, Corporate oder Startup?
1: Ich würde sagen ähm, Matchmaker und alles ein wenig. Coworking oder fixes Office? Hm, ich würde Office äh, mit freiem Platz für Netzwerkpartner. Digital Detox oder 24-7 Online? Ich würde mich schon äh, kategorisieren in den Typ Online, aber die Kreativität ziehe ich eindeutig aus der zwischenmenschlichen Interaktion. Journalismus, PR oder Beratung? Ich würde sagen, Wachstumsstratege mit Verständnis zu allen Bereichen, denn ich glaube, man muss ein Grundverständnis aus allen Säulen haben, um wirklich inklusiv denken zu können.
0: Optimist oder Realist?
1: Ein optimistischer Realist.
2: Spannend. Jetzt haben wir ja im Rahmen von Kitschop oder Mayo schon ein bisschen was zu dir gehört. Aber stell dich doch einfach mal kurz vor. Erzähl mal, wer bist du, was machst du und was um, ja, umgibt dich so? Ja,
1: also erstmal nochmal Hallo an euch beide. Ich freue mich heute sehr dabei zu sein. Ich bin Jona, bin 32 Jahre alt und lebe in Berlin. Ich bin seit nun gut 13 Jahren in der Kommunikation unterwegs, aber bin im Herzen, glaube ich, spießiger BWLer. Also ich bin, habe eigentlich ein klassisches BWL-Studium gemacht und zuletzt auch den Master an der Humboldt hier in Berlin, habe aber im Rahmen meines Studiums mich schon sehr viel ausprobiert. Und habe gesagt, okay, ähm, wenn ich rausgehe, dann möchte ich auch wissen, in welchen Bereich ich gehe. Und da gab es zwei große Leidenschaften für mich immer. Äh, das war Sport und damals war es noch Schwerpunkt Mode. Ähm, und habe so dann meine ersten praktischen Erfahrungen relativ früh schon ähm, ähm, mitnehmen können. Und ähm, das hatte unterm Strich, Short Version, die Konsequenz, dass ich mich vor fünf Jahren selbstständig gemacht habe und gar nicht meinem eigentlichen, ähm, Ziel, irgendwie im großen Korpel zu arbeiten, nachgegangen bin, sondern gesagt habe, okay, ich wage es direkt und gehe in die Selbstständigkeit.
0: Du hast es ja eben schon mal kurz erwähnt, dass du eine Zeit bei der L in New York verbracht hast. Was hast du aus dieser Zeit wirklich mitgenommen oder was ja, war da für dich besonders einprägsam?
1: Ja, also die witzigste Anekdote, Anekdote ist wirklich, ähm, never, never Wear Socks. Ich glaube, meine Modestefin war sehr <lacht> die war sehr strikt und bei Minusgraden in New York, da musste man mit den Ballerinas auch äh, ohne Socken laufen. Aber ich glaube, ähm, Modejournalismus war einfach noch so ein Puzzlestück, was mir gefehlt hatte. Also ähm, ich bin, man muss da vielleicht ein Mühe früher ausholen. Ich war ähm, als erste Station beim DFB. Ich liebe Fußball und ähm, das ist auch so ein... So ein ja, ein absolutes Passionpoint von mir. Da war ich im Marketing und da, danach bin ich ähm, in die Schweiz gegangen und war eine der ersten zehn Mitarbeiter von Philipp klein und habe da ähm, das komplette Setup gemacht ähm, mit dem ersten Monobrand-Store, ähm, den wir eröffnet haben, aber auch dem Showroom in Mailand und war so eine Zwischenstelle zwischen Marketing und Sales und war damit dann auch äh, die Verantwortliche für die äh, Monobrand-Store-Entwicklung und habe da schon das erste Mal in Le meinem Leben so einen... Ähm, ja, Matchmaker oder äh, Synergie-Mediator äh, gehabt äh, zwischen zwei Unternehmensflügeln. Ähm, und die damalige Marketingchefin hatte mich ähm, nach dieser Zeit äh, angerufen und gesagt, Jona, die ist doch sowieso langweilig, komm doch jetzt zu uns in die pr agentur ähm, zu der sie wieder gewechselt ist nach Hamburg, ähm, das wäre eine super Säule für dich. Und da habe ich neben meinem äh, BWL-Studium auch äh, die große Kunst genießen dürfen, dass ich ein zusätzliches PR-Volontariat gemacht habe. Ähm, und wie der Zufall so wollte, ähm, hat mir damals dann auch eine nette Kollegin gesagt, Jona, du musst einfach auch nochmal auf die Journalistenseite. Und das war sozusagen dann die Endstufe. Das heißt, ich konnte die Zeit in New York auch ganz anders in, in, in Kontext setzen, weil ich auch ganz genau wusste, aus dem, aus dem PR-Engel und aus dem Mark Marken-Engel, ähm, was macht ein guter Journalist und was ist sozusagen auch das Anforderungsprofil. Und wenn ich eins ähm, wirklich gelernt habe, ist, dass guter Content auch... Ähm, ähm, Mehrwert beziehungsweise ist ähm, auch verdient ähm, bezahlt ist. Also ich bin der größte Abonnent von äh, Premium-Plus-Abonnements ähm, von, von FAZ, Zeit ähm, etc. Weil ich finde, guter Journalismus ähm, hat auch einen Wert. Und das ist, glaube ich, so das größte Learning, äh, was ich aus der harten Arbeit und der verrückten Zeit auch mitgenommen habe.
2: Du hast ja schon beeindruckende Stationen, DFB, Philipp, Plein, L, ähm, dann quasi auch die L. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, es sind ja schon irgendwie auch große Corporates, die dahinter stecken. So, was war so die Motivation zu sagen, dann doch, ich sag mal so, diesen selbstständigen Weg einzuschlagen?
1: Naja, es war nie mein Ziel und ehrlicherweise musste man mich auch stupfen. Also ähm, ich hatte immer den Antrieb, dass ich ein ganzheitlichen, ganz, ganzheitliches Bild haben möchte von einer gewissen Sache. Und ich war auch... Ähm, damals zu Agenturzeiten, so das Chameleon. Also du konntest mich auf jeden Etat setzen. Also äh, mein Bruder ist ähm, Wirtschaftsingenieur äh, beziehungsweise auch ähm, ähm, äh, Doktorand. Also der ist einfach schon immer technisch affin gewesen und hat schon Lego-Wettbewerbe Lego mit irgendwie 3 vier gewonnen. Ähm, und deswegen konnte ich mich natürlich in alle Themen irgendwie gut reindenken. Also ich habe immer so ein Grundinteresse zu allem gehabt. Also dieses, diese positive Neugier ähm, hat mir immer sehr in die Karten gespielt. Das heißt, du konntest mich eigentlich auf alle Themen auch setzen. Und ähm, das hat irgendwie in mir gekitzelt, dass ich ähm, äh, diese Detailverliebtheit zu einer neuen Ebene greifen wollte. Und ähm, ich glaube, dass mit der ähm, Transition, wie sich Medien und Kommunikation in den letzten fünf, zehn Jahren verändert haben, äh, wollte ich immer diese Veränderung mitgehen und wollte sehen, okay, kommt man äh, hinterher und kann man einfach Marken noch gerecht bleiben. Und diese Wendigkeit äh, hat mir oft gefehlt, obwohl ich auch wusste, woran es lag. Also, ähm, wenn man eine große Agentur ist, ähm, habe ich natürlich das BWL-Verständnis, dass man gewisse Etats und gewisse äh, Formate und Strukturen im System einhalten muss. Aber ich dachte, na ja, irgendwie muss man das doch knacken, damit diese Wendigkeit drin bleibt. Also, dieses ähm, individuelle Beraten war dann oft auf der Strecke. Und ich bin dankbar über jeden Step, den ich mitnehmen durfte und äh, auch jeden Kundenprofil, beziehungsweise Zweig oder Industriezweig, den ich schon mal von innen sehen durfte, aber wirklich, ähm, es ist oft ein individuelles Set, ähm, was dann doch den, 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 den perfekten Ra Beratungsetat ausmacht. Ähm, und ich glaube, das war, glaube ich, mein größter Antrieb, zu sagen, nee, ich muss ähm, das durchbrechen und auch ähm, die Einordnung von Kommunikation im Unternehmen ähm, anders aufsetzen, denn ähm, man muss Mittlerweile schon gucken, was Kommunikation oder wo Kommunikation über einen, ähm, einen, Impact drauf hat. Und das ist einfach aufs komplette, aufs komplette Unternehmen und auch um, ähm, die weiteren Wertentwicklung eines Unternehmens.
0: Ja. Ich muss bei einigem, was du ähm, sagst, lächeln. Ähm, nicht, weil ich es belustigend in dem Sinne finde, sondern weil solche Sätze sonst häufig von mir kommen, ehrlicherweise. Ähm, auch gerade, wenn es so darum geht, ey, ihr müsst so ein bisschen das große Ganze sehen und nicht in euren, ähm, jetzt können wir schon wieder beim Buzzword, in euren Silos irgendwie verschwinden. Niklas und ich haben in den letzten Wochen sehr, sehr häufig über das Thema T-Shape gesprochen. Ähm, was ist in der heutigen Zeit wichtiger, Generalist oder Spezialist zu sein? Oder ist es, und ich glaube, dazu sind wir letztendlich so ein bisschen gekommen, ein Stück weit, ähm, sowohl als auch, ja. Das wäre ja auch irgendwie zu einfach, wenn man sagt, äh, rechts oder links. Und ähm, ja, fände da einfach mal total spannend, deine Einschätzung zu, zu sehen, weil du ja schon auch irgendwo zum einen sehr breit aufgestellt bist und damit ein Generalist. Auf der anderen Seite hast du ja schon in bestimmten Bereichen sehr tiefes Wissen. Deswegen, ähm, ja, was glaubst du da ist des Rätsels Lösung?
1: Ja, es ist, glaube ich, dieses Lead by Example. Ich glaube, das ist einfach diese, diese, ähm, diese, Power, die ich jetzt hinterher setzen kann, dass ich meistens auch ins Operative reingehe. Also, ich würde, ähm, also ich gehe mit Demut rein, weil ich sowas noch nie, also in einem bestimmten Case noch nie gemacht habe. Das hält mich aber auch nicht davon ab, dass ich es nicht probiere. Ähm, weil ich glaube, dass man ein Team am besten mitreißt, wenn man einfach mit drin ist und die Steps, ähm, eins zu eins, äh, mit durchgeht. Ich, ich ähm, glaube auch nicht, dass es verkehrt ist. Ich würde auch heute nicht ausschließen in dieser Runde, dass du mich nicht irgendwann mal im Corporate finden würdest, weil es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, das ist einfach ähm, von so einer großen Struktur und ähm, so einem Backbone, den man da hat, kann es natürlich auch ganz anders nach vorne gehen. Also ähm, de facto will ich auch gar nicht in Good Cop und Bad Cop und deswegen auch bei Ketchup und Mayo ist es einfach so schwer, schwarz und weiß zu sehen. Ich glaube einfach, dass wenn man ein wendiges Hybrid zündet im, in einer Unternehmung oder ähm, wenn man einfach ein ganzheitliches Verständnis hat. Also, ähm, klar ist ein ähm, Marketingmanager äh, intensiviert, sein, sein seine, seine Tickets nach vorne zu bringen, würde der aber auch äh, intensiviert sein ähm, am äh, gemeinschaftlichen Wachstum oder an ähm, Neuausrichtung, wo man nicht gleich messbare Ergebnisse erlangen kann, aber ein übergeordnetes Ziel geben würde. Ich glaube, dann könnte man auch anders äh, die Strukturen aufsetzen. Ich glaube, ähm, da würde ich wahrscheinlich ansetzen und um zu gucken, okay, ich bin eher so ein Mann, wir sind im selben Boot und ich gehe auch immer
0: über die eigene Abteilung hinaus. Ja, ich glaube, was man jetzt schon anhand dessen, was du gerade erzählt hast, merkt ist, dass du in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs bist, beziehungsweise zu ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, Schnittstellen hast. Und das haben wir ja auch so zumindest anteilig schon im Vorgespräch gemerkt, weil ich ähm, ja auch an der einen oder anderen Stelle gefragt habe, boah, du bist ja wahnsinnig breit irgendwie aufgestellt, wer bist du denn eigentlich? Ja, und ähm, welche Bereiche würdest du sagen uns du aus vollem Herzen, was ist deine Passion in einem Satz? Von mir aus auch in zwei. Ich glaube, ich bin ähm, ein wertegetriebener Wachstum, Wachstumsstratege.
1: Ähm, ich glaube, meine in dem Sinne, in Anführungsstriche, Superpower ist, dass ich ähm, ähm, Industrieinhalte ähm, übersetzen kann, also dass man von anderen Industrien ler lernen kann und ähm, dass ich neue Revenue. Ähm, Möglichkeiten entdecke. Also, wie man einfach wirklich eine Desifikation im Unternehmen schaffen kann durch strategische Kooperation, aber auch durch die Signale, die man selber setzt. Ähm, ich bin davon ganz großer Verfechter und ich, hab, äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Arroganz. Ich glaube, ich meine, das ist einfach eine liebevolle Fürsorge für die Kunden, aber ich habe auch viele schon weggeschickt und gesagt, ähm, wir können anfangen, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast oder ich begleite dich auf der Reise. Aber ich bin keine, die ein Etat oder ein Projekt annimmt, wenn ich nicht weiß, ich habe dann einen Impact oder ich kann da nichts äh, leisten. Also ich schreibe auf gar keinen Fall ihre Rechnung, weil ähm, man muss halt einfach selber schauen, was will man senden und ist man auch selber schon an dem Punkt, was man gerne darstellen möchte. Und ansonsten muss man einfach diese harte Aufgabe machen und sich da selber einmal durchbeißen. Und ähm, wirklich schauen, okay, sind wir wirklich schon mit unserer ganzen Legacy so weit? Das
2: war auf jeden Fall ein langer Satz, kann man so zusammenfassen. <lacht> nein, auf jeden Fall, ich, ich will ja jetzt auch nicht hier den Timekeeper spielen. Also, du
1: kannst, nee, also Wachstum, nein, 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 aber wenn ich glaube Wachstumsstratege. Wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt Satz, so, ich gut. wollen, ja, dann würde ich einfach sagen, ich bin ähm, Wachstumsstratege was ich aus, ähm, aus, dem, aus dem Auge der Kommunikation äh, und dem Branding heraus gestalte.
2: Finde ich gut. Das ist eine gute Zusammenfassung. Und damit wir jetzt auch langsam mal so Richtung das, was wir uns ja vorgenommen haben. Wir, wir legen ja bei heiße Luft immer ein Buzzword auf den Grill und bei uns das heute das Thema Business Playground. Und da wollten wir auch so ein bisschen fokussiert heute darüber sprechen. Deshalb wäre es für mich super spannend, wenn du einmal so ein bisschen ähm, den Begriff so für uns so definierst und für die Zuhörer ähm, ja mal erläuterst, was du darunter verstehst.
1: Ja, also ich glaube, da müsste ich ähm, einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich habe äh, Working ja letzten Jahr im äh, Januar ins Leben gerufen mit meiner Businesspartnerin Doro. Ähm, die kenne ich schon seit über zehn Jahren, weil wir eins zusammengearbeitet haben, ich auf Agenturseite und sie auf Corporate-Seite für Coca-Cola Light Und ähm, wir wussten schon immer, dass wir gut zusammenarbeiten können und ein ähm, gleiches, ich glaube, Wertegefühl und, und Ansatz an äh, Machertum haben. Äh, nachdem sie bei Kok war, ist sie in Immobilien gegangen und ähm, ich habe mich nochmal gewendet und wollte den Master machen und habe halt, wie gesagt, meine ähm, ersten Projekte als Selbstständige gemacht, nachdem ich mit dem Master durch war und kam halt irgendwann an den Punkt, ähm, man startet natürlich in der Selbstständigkeit, wenn man es auch gar nicht so vorgehabt hatte, mit dem, was man natürlich am besten kann. Und ich hatte die klassische Kommunikation oder PR-Ausbildung und ähm, hatte dann... Ähm, die Situation, dass Leute auf mich zugekommen sind, so, so wo gehst du denn nach äh, dem Master hin, in welche Agentur, wo gehen wir meinen Tag hin? Und da wurde ich dann das erste Mal gestupst und da haben Leute gesagt, du so, machst doch einfach selber. Und ähm, da war ich erst demütig und habe gesagt, so, nee, man muss halt auch mal einen Reality-Check machen, bist du das oder bist das der Agenturname? Ja, also man muss da ja auch erstmal sein Netzwerk auf den Prüfstand stellen. Und, ähm, Zwei Jahre ging an, an, an äh, durchs Land und es lief super gut. Ich hatte sogar äh, eine große Hürde geschafft, dass sogar ein Sachs-Konzern mich äh, äh, buchen wollte und das größte, die größte Herausforderung da war, irgendwie eine po zu bekommen, weil in so ein System zu kommen, ist ja relativ schwierig. Aber ich war inhaltlich nicht mehr gekickt. Und ich habe gesagt, okay, es kann auch nicht sein, ähm, dass ich mir so ähm, wirklich tiefgründig durchdachte äh, Konzepte überlege und wirklich ähm, inhaltlich und auch strategisch mir überlege, warum es die besten Entscheidungen wären fürs Unternehmen. Also bei mir ist es halt so, wenn du mich hast, dann bin ich eigentlich so, als wäre es meine eigene Firma. Und äh, dafür brenne ich dann genauso und so viel überzeuge ich die dann auch und so gehe ich in der Denkweise rein. Und irgendwie kam ich nicht weiter. Und ich dachte mir so, okay, theoretisch muss man die Konzepte selber machen. Weil die letzten 15, 20 Prozent, die wirklich was Besonderes gemacht haben oder es wirklich richtig geil gemacht haben, die wurden oft rausgestrichen, sei es aus Budgetgründen, aus... Man kann es auch sagen, Angst. Viele Leute haben auch mittlerweile Angst zu entscheiden, beziehungsweise internen ja, intern Politikum, nennen wir es so. Und dann habe ich jetzt eigentlich, brauchst du so ein Business-Playground, in dem du die Sachen selbst umsetzt und die Partner kuratierst. Also dreh den Spieß um, weil dann hast du auch zu 100% die Kontrolle darum, dass das Konzept so auf die Straße kommt mit den Partnern, mit den Leuten, mit denen du das äh, aufs Papier gebracht hast. Und so ähm, bin ich mit Doro ins Gespräch gekommen. Das war im ja, Spätherbst im 2019 und wir haben einfach nur uns wieder gesehen, weil sie nach äh, zwei Jahren in Frankfurt gesagt hat, nee, ich kündige, ich komme zurück nach Berlin, aber ich weiß auch noch nicht genau, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, ey, Doro, unsere gemeinsame Freundin, in Anführungsstrichen, weil wir haben einige Konzepte mit Heidi Klum gemacht, mit ähm, Coke Light damals, die hat es mal wieder perfekt umgesetzt und es war dieser Case, jeder weiß, dass Heidi Halloween liebt jeder weiß, ähm, dass das global in den Medien besprochen wird und dieses Jahr hat sie es anders gemacht, also 2019 in dem Jahr hat sie es anders gemacht, ähm, sie hat das Getting Ready With Me, also was zieht sie an, äh, was ist das Theme der Party, hat sie auf ähm, der Fifth Avenue in einem Schaufenster gemacht und das war einfach Customer Interaction 2.0, sprich, sie hat ähm, ihre Follower per ähm, Social mitgenommen, sie saß an einer gläsernen Schaufensterscheibe, das heißt, man konnte vorbeilaufen, also hatte man einfach so eine Permanent Penetration und ähm, sie hat es mit Amazon Prime direkt gestreamt. Und das hat für Amazon Prime, für den neuen Service, den sie hatten mit diesem Streaming, also ich, genauso ähm lass mich lügen, aber diesen neuen, diesen neuen Streaming-Tool hatten sie einfach einen direkten Boost. Und dann dachte ich mir so, okay, das war eine strategische Partnerschaft, äh, die einfach mal äh, Topf auf Deckel gepasst hat und warum kriegen wir es in Deutschland nicht auf die Reihe, auch Firmen davon zu überzeugen, Mehrwerte zu nutzen und über den Tellerrand zu denken. Also, wenn wir dieselbe Zielgruppe penetrieren und erreichen wollen für unser Produkt, wieso denn nicht über smarte, strategische Partnerschaften? Und das war eigentlich die Geburtsstunde, wo ich gesagt habe, Doro, wir brauchen ein Space, an dem wir ein Schaufenster haben, um solche Konzepte umzusetzen, um einfach die Sachen wieder auf die Straße zu bringen, wortwörtlich, wo die Leute auch vorbeilaufen und wo wir die richtige Zielgruppe mit möglichst wenig Reibung, Reibungsverlust ähm, für den Kunden zu finden, um einfach wirklich mal wieder eine konzentrierte Spannung auf ein Produkt zu bekommen. Und so ist unser Business ähm ins Leben gerufen worden, denn ähm, den Space äh, kannte ich. Ähm, da hatte sie früher schon mal Events umgesetzt und ich meinte, Doro, was ist denn mit diesem Space auf dieser Torstraße? Können wir den nicht anfragen? So, und dann kam am 13. Dezember der Anruf, es wird intern geprüft und am 20. Dezember haben wir die Schlüssel bekommen. Eigentlich dachten wir eine Begehung, aber uns wurden die Schlüssel schon übergeben. Also, es ist halt einfach auch Fast Execution, weil äh, man sagt so schön, Ideen sind gut, Umsetzung ist besser und ich glaube, wenn man vormacht, dass man halt auch Projekte einfach auf die Straße bringen kann, dann ist es einfach wieder, was ich sage, Lead by Example. Und ähm, das wollen wir einfach auch den Kunden und den, und den Partnern, die bei uns in den Space kommen, zeigen, dass man es einfach umsetzen muss.
0: Okay, soweit verstanden. Aber ich frage trotzdem nochmal nach, wie sieht das Szenario dann doch irgendwie letztendlich aus? Ne? Also gehen die bei euch im wortwörtlichen Sinne vorbei, klopfen und sagen, ähm, hör mal irgendwie, wir brauchen eure Hilfe in Sachen ähm, Brandkooperationen oder bei der nächsten Kampagne oder wie ist bei euch so die Einflugschneise? Das kann
1: man gar nicht so sagen, weil wie wir gestartet sind, ähm, wie gesagt, wir haben gesagt, okay, was haben wir jetzt? Ja, wir sind, ähm, wir haben ein Concept Space sozusagen, wir machen aber auch Konzepte und ähm, äh, wir machen auch Connecting. Ähm, und uns war es irgendwie wichtig, unser Netzwerk zu öffnen. Und ähm, wie es gestartet ist und was für, für, für Biegungen wir gemacht haben innerhalb von einem Jahr. Und das Erste ist eigentlich entstanden beim Opening, weil äh, Doros Wunsch war es damals eigentlich, das schönste Büro Berlins zu haben, also äh, so auch ein bisschen vom Designoptik, weil sie meinte, naja, ein schöner Raum äh, gibt inspirierenden Gedanken, also man braucht Raum und Energie für tolle Konzepte, so und dann ähm, hat mir das große Glück, dass auch aus ihrem Netzwerk Oskar Melzer uns zur Seite stand und federführend unseren Space kuratiert haben und dann dachte ich so, okay, ich möchte auch was beitragen, ähm, ich kenne Paul Schrader, ich frage ihn, ob er uns Kunst gibt, ähm, und dann hat er uns ähm, ein, ein wunderschönes Kunstwerk, was schon verkauft war, ähm, aber noch zur Auslieferung ähm, sozusagen auf der, auf der Warteschleife stand, ähm, ähm, geliehen, äh, weil auch die Eigentümerin gesagt hat, ah nein, das darf nochmal äh, raus auf die Straße und darf nochmal von mehr Leuten betrachtet werden, bevor es bei uns einzieht. Und bei unserem Opening haben wir so viel Feedback auf dieses, äh, auf dieses Kunstwerk bekommen, wo wir wirklich, äh, lass mich lügen, aber ich glaube ich, sechs konkrete Kauf. Anfragen bekommen haben. Und da haben wir gemerkt, ah, okay, also irgendwie ist ja auch eine große Kaufkraft drin. Und im Endeffekt ist das auch diese Schnittstelle. Leute aus den Industrien und von Doro kamen natürlich auch super viele aus der alten Coke-Familie oder auch von der Immobilie. Aber das ist so, okay, Kunst und Architektur, das, da, 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 da passiert was. Schon was anderes gewesen, weil jeder kennt, glaube ich, diesen Moment, wenn man in einer Stadt, also für mich war das auch zu meiner New Yorker L-Zeit, man wollte eine Galerie, aber man hat sich sofort so gejudged gefühlt. Und ich glaube, wir haben diese, diese Schranke etwas äh, niedriger gehängt. Also die Leute haben gedacht, ach, das sind zwei Frauen, die sind sympathisch, ähm, aber die sind keine Galeristen, also die haben auch gar keinen Kaufdruck. Und ich glaube, dass wir einfach nie diesen Kaufdruck ausüben, äh, macht es einfach so leicht, das Thema. Bei uns kann man alles fragen. Man kann fragen, wie teuer was ist, man kann was zum Künstler fragen, aber wir sind einfach in einer anderen Position und deswegen können wir auch, glaube ich, einen anderen Zugang zu Kunst oder den, der Thematik da in
0: dem, in dem Moment bieten. Ja, das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, allem, was du sagst. Ich habe gerade so ein bisschen diese Metapher im Kopf. Man steht vor einem Chanel-Store und fragt sich, hm, fühle ich mich jetzt hier so wohl? Beziehungsweise da drin ist das das Surrounding, wo ich gerne Einkäufe tätige oder dann doch vielleicht lieber im Jogger von zu Hause oder natürlich auch gar nicht. Das wollen wir nicht unterschlagen. Hm, etwas, was mir irgendwie immer wieder jetzt in den letzten Minuten in den Kopf gekommen ist, was du ja durchaus ähm, vermittelst, ist, hey, ich habe keine Lust auf Second Best. Ja, ich möchte immer, dass die beste Lösung irgendwo ähm, umgesetzt wird. Natürlich trifft man aber, das äh, muss ich dir nicht sagen, ja immer wieder auf Situationen, wo es dann doch ein bisschen zu Second Best kommt, ob man das auch will oder nicht. Was glaubst du, sind denn die größten Hürden oder Stolpersteine, die es aus dem Weg zu räumen gilt?
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich... Ähm also ich kann es zum Teil sogar verstehen. Also man sitzt da ja ähm, und ähm, man hat einen Marketingmanager vor sich und ähm, auf einer ausgelagerten, wenn wir rein klassischen PR-Sicht oder Event Sicht ähm, musst du deine Agenturen jonglieren und im Endeffekt ähm, musst du dafür dann gerade stehen. Und natürlich greift man aus dem normalen Step heraus ähm, zu allem, wo man weiß, die haben ein gewisses Track Record. Und wenn du zu einer Agentur gehst oder zu einem, äh, zu einem Partner, wo du sagst, die denken das komplett neu. Du hast jetzt entweder die Chance, es wird richtig geil, oder es wird eine absolute Katastrophe. Und ich, ein, Griff ins, ein Griff ins Klo, wir, ne? Und ähm, da muss man natürlich auch abwägen. Und äh, man muss halt auch gucken, was sind die, was sind die internen Ziele. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass wenn man da ein bisschen mehr Leichtigkeit kriegt und die Reporting-Strukturen oder die KPIs, die man selber an ein Produkt oder an ein Ergebnis von einem Event, einer Kampagne etc. legt, dass man da eine gewisse Leichtigkeit kriegen könnte.
2: Ich finde das auch super spannend, weil ich stehe ja noch mit, ich sage ich habe eine Corporate-Historie und stehe ja mit einem Bein immer noch in einem Corporate, so würde ich das mal zusammenfassen. Deshalb kenne ich die Herausforderungen ziemlich gut so, ne? glaube aber auch, dass in einem Corporate man trotzdem mutig sein kann, ne? Weil ich sag mal, es gibt ja auch genug Mittel und Wege und im Zweifel auch, ein, man, man fällt ja immer weich ne? und dieser Mut ähm, und dieser, dieser Veränderungswille und dieses dazugehörige Mindset kommt einfach, glaube ich, so also oft zu kurz. Was ich aber nochmal interessant finden würde, ist, ähm, leider nochmal einen Schritt zurück äh, zu dem Thema davor, weil du hast es jetzt so stark auf Kunst bezogen, ähm, so dieses Thema Playground. Ne? Ich glaube, Kunst ist vielleicht eine Facette davon. Was sind denn noch so Facetten? Also kommen jetzt zum Beispiel auch, ich sag mal jetzt, Unternehmen auf euch zu und sagen, hey, wir haben folgendes Problem, ähm, ne? Könnt ihr uns dabei helfen? Dann glaube ich, ne, was glaube ich auch nochmal Steffi und ihr im Vorgespräch so hatte, so das Thema Coworking. Ist das ein Thema? Also mir wäre es absolut nochmal wichtig und bestimmt auch für die Zuhörer spannend. so Was sind so diese Facetten von eurem Business-Playground? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Ein gutes Beispiel zum Beispiel, ich habe einen befreundeten äh, Illustrator aus meinem Netzwerk, ähm, der hat ähm, schon für jegliches Fashion-Magazin gearbeitet und ähm, ich liebe seine Kunst und ich habe gesagt, jetzt habe ich eine Plattform, um dich irgendwie zu stagen und irgendwie auch, es ist zwar wieder Kunst, aber es ist halt eine Verbindung zwischen Industrien, ähm, weil er mal so Front-Row-Diaries, also es sind immer so Looks ähm, von den Fashion-Schauern und er hat das Talent, dass er eigentlich immer sofort sieht, das ist so das Signature-Look. Und ähm, wir hatten ähm, aus dem Netzwerk ähm, eine liebe Freundin, die auch bei uns ähm, für den Übergang, äh, weil sie in Between-Office-Situationen waren, äh, bei uns mit Sars. Und äh, sie kommt einfach komplett aus der Corporate-Welt und macht einfach sonst riesen Funding-Rounds für, für, für Unternehmen. Und hat gesagt, oh, das ist doch super, ähm, wenn wir den tollen Olaf mal meinem Netzwerk vorstellen. Und dann hat sie eigentlich Art Meets Tech oder Fintech ähm, einen kleinen Salon gehostet. Ähm, und es gab äh, es kurze Formate, davon sind wir ganz große Fans. Ähm, anderthalb Stunden Vorstellung von Olaf und aus dem Netzwerk und halt auch die direkte Möglichkeit zu kaufen. Und in dem Tag ähm, äh, war es einfach ein super Match, weil wir einfach die Zielgruppe auf Augenhöhe zusammengeführt haben. Ähm, anders haben wir auch, ähm, weil wir einfach das toll fanden, einen Politiker für Verena Pauster ähm, äh, gehalten oder absolviert in unserem, äh, in unserem Space und haben einfach unterschiedliche Industrien ähm, zusammengebracht, ähm, um wirklich über Inhalte zu sprechen und einfach so einen Raum zu haben, wo man auch über tiefere Inhalte als nur Smalltalk reden kann. Und ähm, ich glaube, das sind auch so Sachen, die als Netzwerkthema super interessant und super spannend sind für uns ähm, im Space. Ähm, und ich glaube, wenn man grundsätzlich neue Wege geben will, vertriebsstrategisch, dann hat man auf jeden Fall irgendwie einen Case, wo man reinkommen kann und ähm, den wir auseinander auseinandernehmen können und unseren kompletten Input reingeben können. Und also, wie gesagt, es gibt kein das ist unsere Schublade, sondern ist es ist wirklich eher, wie, welchen Mehrwert können wir mit unserem Skillset dir und deiner Brand geben und sind wir die richtigen Partner oder auch ehrlich zu sagen, hey, wir vermitteln dich gerne an unser Netzwerk weiter, weil wir es irgendwie vorfiltern können. Und ich glaube, das ist einfach auch so
0: perfect Matchmaker on the Playground. Du hast dich ja gerade eben als Wachstumsstrategin bezeichnet. Was glaubst du, sind denn so die Top 3 Wachstumshebel, wenn man das überhaupt so pauschalisieren kann. Ne? Also ich glaube, mhm. es ähm, vielleicht auch so in Richtung Trends, wo würdest du ähm, ja drauf setzen oder was würdest du empfehlen?
1: Also pauschalisieren würde ich das jetzt nicht, weil ich glaube, das ist halt immer so ein im, so im, so im 101. Ich glaube, mh, gib mir einen Case und ähm, also man, man sind jetzt immer diese Quick Wins, die man mitnehmen kann. Also viele Sachen, viele Leute haben ja so eine kleine Scheuklappe und die sehen einfach diese einfachen Sachen nicht. Also ich glaube. Mit Quick Wins kannst du einfach schon äh, relativ schnell Zugänge schaffen. Also einmal zu gucken, okay, hat man eigentlich überhaupt den richtigen Zugang zum Produkt? Spreche ich die richtigen Leute an? Bin ich überhaupt auf der richtigen ähm, User Journey? Also wo treffe ich meine Zielgruppe eigentlich auf ihrem natürlichen Umfeld? Weil wir sind momentan in einer Situation, dass wir eine Reizüberflutung haben. Wir haben so viele Medien, die man äh, konsumieren kann, Tag ein, Tag aus. Und da muss man halt wirklich sagen, ist es wirklich noch ein Medium oder ist ein Medium so ein Slice of a Pizza ähm, oder ist es dann halt auch eine strategische Kooperation, wenn du jetzt, sage ich mal, Persona, Profil, Berlin, Startup-Gründer, ähm, ambitioniert, Overture, you name it, aber wo erreiche ich diese Person? Wo ist dieses natürliche Umfeld und wo kriege ich ihn gecatcht und wo habe ich überhaupt seine ungeteilte Aufmerksamkeit? Ist es dann eher zu sagen, hm, okay, wir machen lieber mit äh, einem von den äh, Share-Anbietern äh, eine strategische Kooperation, weil ich weiß, so geht der, zur, so geht der zur, äh, zur Arbeit und wieder zurück oder über welchen Lieferdienst muss man vielleicht äh, im B2B-Marketing stattfinden oder ähm, wo verbringt er seinen Urlaub etc. pp. Also ich setze da, glaube ich, anders an und mache auch so diesen, diesen Check in meinem Freundeskreis, weil ähm, ich habe von bis alles dabei und dann denke ich mir so, okay, wie würde ich diese Person aus meinem aus meinem Freundeskreis bekommen. Und ich glaube, das ist so ein erster natürlicher Cross-Check, um einfach Realitätscheck reinzubringen, weil die Personas und die Zielgruppen und wie und was und hätte wäre Fahrradkette, das kriegt man oft hin. Aber ich glaube, man muss diesen Product-Market-Fit einfach wieder besser greifbar machen. Und wenn ich das habe, dann sage ich so, okay, wie kann ich über diese erste Phase hinaus meinen Warenkorb, Warenkorb erhöhen? Und dann bin ich sozusagen in der nächsten Ebene. Und dann kann man entscheiden, okay, ist es eine Produkterweiterung Brauche ich, eine, brauche ich eine News, für wen brauche ich das, brauche ich das bloß für die Kommunikation oder brauche ich das auch im Sales, in welchen Auflagen brauche ich das und dann beginnt wirklich das strategische, ähm, strategische
0: Modell, wo ich halt auch teilweise sogar mit in die Produktentwicklung reinrutsche. Das sind ja alles sehr strategische Überlegungen, die du da tätigst. Was glaubst du ist der Unterschied zwischen einer Strategin und dir?
1: Ich glaube, in unserem Business und bringen wir das auf die Straße. Also ähm, ich glaube, dass jedes Konzept auch nur so gut ist wie die Ausführung. Und ähm, ähm, das sieht man Tag ein Tag aus. Die Ideen sind da, aber ich will die Leute halt auffordern ähm, und ähm, es auch mit ihnen zusammen machen, über diese, über diese Brücke zu springen. Also entweder die Hürde zu senken äh, und rüber zu springen oder äh, um es einfach wirklich auf die Straße zu bringen. Also du kriegst mich angezündet mit jeder guten Idee, wenn ich da irgendwie... Ähm, den Glauben dran habe, da bin ich auch diejenige, die bei dir einsteigen könnte. Aber ähm, es ist einfach, dass man diesen Mut haben muss und dieses Step-by-Step ähm, es auf die Straße bringt. Nur, also nur so weißt du, ob es eine geniale Idee war oder ob es funktioniert oder nicht.
2: Top. Also ich finde, man merkt dir auch richtig diese Passion an und diese Begeisterung. Du brennst da richtig für die Themen. Was ich super spannend finde, ist, und das ist halt, ähm, es gibt halt so diese klassischen Strategieagenturen, ich sage mal, die machen schöne Konzepte, aber wenn es dann irgendwie ans Eingemachte geht, machen die sich halt ungern die Finger schmutzig und zeigen dann gerne, auf die Agentur, die es dann im Endeffekt umsetzt. Also das finde ich gut, dass ihr da so einen ganzheitlichen Ansatz habt, zu sagen: Hey, wir machen das Konzept von der Idee und setzen es am Ende halt auch wirklich um. Finde ich, find ich super spannend. Ähm, finde ich auch so ehrlicherweise einen disruptiven Ansatz. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, da ist, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen das halt noch nicht, also erstens noch nicht so denken und das auch nicht so greifen können. Deshalb würde mich so interessieren: Wie sieht denn so euer Sales aus? Also geht ihr aktiv auf Kunden zu? Kommen die über euer Netzwerk? Ähm, kommen, die, weiß nicht, über Socials, LinkedIn-Aktivitäten etc. Also wie sieht da so euer Sales und ich sag mal so diese Lead-Generierungsmaschine aus?
1: Generell sind wir in, dem, in diesem großartigen Stadium, dass wir eigentlich gar keinen Sales oder Vertrieb machen und dass die Projekte zu uns kommen ähm, beziehungsweise wir um Rat gefragt werden.
2: Finde ich spannend. Wo seht ihr so eure, eure Zukunft und so eure Perspektive? Also was sind so... Die nächsten Schritte, ich glaube, ihr habt das Projekt ja super schnell aus dem Boden gestampft so und es ist halt auch jetzt irgendwie, glaube ich, super gut gelaufen, trotz Corona etc. pp., also zumindest von außen betrachtet. Es freut mich immer, wenn so Mut und so ein Fleiß dann auch belohnt wird. Ähm, wo, wo seht ihr denn da so eure Perspektive? Also wo wollt ihr mit Workwing hin?
1: Also ich glaube, wir geben so den Besten, also wir haben gesagt, okay, wir probieren vieles aus, ähm, auch gar nicht, dass wir so harten Sales machen mussten, wir haben geguckt und die Learnings gemacht, weil es uns das einfach an der Beratung auch besser macht. Ich kann ja nicht sagen, dass wir jetzt einen Expansion-Plan haben und XYZ machen, ähm, ich glaube, dass ähm, wir wach sind, dass wir die Industrie weiter beobachten und dass wir einfach weiter unser Netzwerk ähm, ähm ja, ermutigen möchten, ähm, mit, mit tollen Projekten ähm, um die Ecke zu kommen. Denn ähm, ich bin super gerne deutsche Europäerin und ich brenne dafür äh, den, den Standort Deutschland in Europa und der Welt, wieder innovativ und, und mit tollen Konzepten und Ideen und Mut nach vorne zu bringen. Und äh, da werbe ich all meine Superpower rein, die ich habe ähm, und äh, möchte einfach nur nach vorne gehen und bin da auch äh, weg von Ellbogen, sondern eher äh, zum Umarmen und ähm, teile jeden Kontakt, äh, den ich habe, weil grundsätzlich macht es mich glücklich, äh, wenn man wirklich Mehrwert und äh, Ergebnisse sehen kann.
0: Apropos Umarmen <lacht> und Netzwerk: Wir fordern ja immer unsere Gäste am Ende der Folge auf, ähm, einer Person oder einem Case oder eben auch immer oder was auch immer eine Extrawurst zu vergeben, ja, für jemanden, der eine besondere Leistung erbracht hat oder der die deiner Meinung nach definitiv verdient hat. An wen würdest du die Extrawurst vergeben?
1: Also ich glaube, ähm, meine Evergreen Extrawurst geht an meinen Dad, ähm, weil ich glaube, der den größten Footprint in meinem ganzen Leben hinterlassen hat und hinterlassen wird, ähm, weil dieses Lied bei Example ähm, sozusagen in meine Kinder, Kinderwiege äh, reingelegt wurde, denn ich wurde aufgewachsen, also wir waren sehr streitfähig, also dieses Positiv-Streitbarkeit ähm, ähm, wurde immer, oder die Diskussionskultur wurde immer mir nahegelegt und ähm, ich habe immer viele Fragen gestellt und er ähm, hat immer gesagt, okay, wenn du dich beschwerst, mach erstmal besser und dann hast du das Recht zu meckern. Und ähm, ich glaube, das ist halt immer so. Ich bin, ähm, ich gucke mir super gerne ähm, Cases an, Kampagnen. Ich ähm, liebe Sachen zu analysieren und frage mich so, hätte ich es genauso gemacht und probiere Hintergründe herauszukriegen.
0: Von dem, was du gerade erzählst, äh, absolut eine nachvollziehbare Wahl ähm, ja, an denen du die Extrawurst vergeben hast. Ähm, ich glaube auch, dass eine Familie, ähm, wer auch immer, sehr, sehr ja, prägsam ist. Und ähm, glaube auch, dass die äh, Art, die du gerade eben beschrieben hast, dass man vielleicht ähm, ja, Konfliktsituationen nicht scheut oder die vielleicht auch ein Stück weit gar nicht als Konfliktsituationen sieht, sondern eher als Diskussion, ähm, dass das auch manchmal deutlich zu ja, Progress irgendwie führen kann.
2: Manchmal muss man, manchmal müssen auch Reibereien entstehen.
1: 100 Prozent. Also ich meine deswegen äh, so äh, mein ganzer Freundeskreis, äh, besonders mein Freund, äh, die warten auch darauf, dass ich sehnsüchtig wieder ins Stadion gehen kann, weil ich habe so eine Fußballpersönlichkeit, wo ich alles rauslasse. Aber äh, und manchmal bin ich nicht ganz ausgelastet und dann sage ich so oh Gott, oh Gott, äh, ja das ist jetzt schon wieder, das, darüber können wir den ganzen Podcast füllen. Also äh, <lacht> mein Herz schlägt äh, für den Drittligisten, den ersten FC Magdeburg.
0: Das kann ich als Fan vom ersten FC Köln sehr gut nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dem Niklas als Fan vom FC Bayern etwas schwerer fällt. Hey,
2: hallo, was soll das denn jetzt heißen? Ach ja, alles gut. Ich, ähm, ich sag mal, der FC Bayern hat seit halt auch schwierige Zeiten, also von daher <lacht> das ist im grünen Bereich. Und ich bin in Summe sehr Fußball interessiert, also von daher äh, kann ich mich auch damit anfreunden, ähm, auch zu anderen Spielen zu gehen etc. Pp. Also von daher. Ähm, glaube ich, finden wir da, wenn wir, wenn wir dreimal gemeinsam zum Fußball gehen, finden wir da schon das richtige Spiel für uns, dass da jeder ähm, seine Emotionen freien Lauf lassen kann. So oh, da mache ich, das
1: mach ich da das. <lacht> oh, das da nehme ich dich beim Bord. Da so, das ist auf jeden Fall unsere erste Offline-Aktivität, wenn wir wieder dürfen. Aber äh, nee, das ist einfach... Also, ich glaube, das ist einfach, ein, glaub, das ist einfach <lacht> so ein... Okay. <lacht> Aber ich finde, das ist halt wirklich dieses... Ähm, ich wollte halt immer mal äh, durch den Spielertunnel einlaufen. Das habe ich mir dann selbst verwirklicht, als ich den Abiball im Stadion organisiert habe, äh, weil ich auch da kein Gomes äh, äh, zulassen wollte und unbedingt am 7.07 7. Abi-Ball machen äh, oder halten wollte. Und äh, äh, wir damals einen Doppeljahrgang hatten und irgendwie die besten Locations schon weg sind. Und dann habe ich gedacht, so dickkopf, positiver Dickkopf, Jona hat sich durchgesetzt und hat gesagt, ey, dann feiern wir halt im Stadion. Ähm, und äh, ja, wo ein Wille, da ein Weg. Und mir äh, wurden die Türen auch, also... Es war einfach ein tolles Konzept und ähm, hochtief hat sich darauf eingelassen. Damals war das Stadion noch nicht mal fertig in Magdeburg und ich habe gesagt, hey, unser Verein ist so schlecht, also schlecht in dem Sinne, wir sind nicht Profiliga, wir brauchen auch noch ein anderes Bespielkonzept fürs Stadion. Können wir nicht ein Pilotprojekt machen mit dem Abi-Ball, zu sagen, das ist ein super Veranstaltungsstandort. Und irgendwie war ich da schon so in meinem Konzept überzeugend, dass sie gesagt haben, okay, das ist so verrückt, wir finden es so gut, wir machen das. Ähm, und so habe ich mir dann meinen Traum äh, erfüllt und bin mit Abiball-Kleid den Spielertunnel hoch und habe äh, unsere, äh, unsere abiball award Wortverleihung über die Stadionanlage äh, hören dürfen. Und das war für mich so tick, der, erste, äh, <lacht> der erste Glücksmoment, wo ich gesagt habe, ach komm, weißt du, du musst einfach nur den Mut haben und das Konzept durchdenken und dann kriegst du auch die Leute davon überzeugt, dass es cool war. Und äh, so kam es dann natürlich auch, dass der DFB mir auch ein Praktikum angeboten hat Also hätte ich mich da nicht durchgesetzt, hätte ich so die andere Chance nicht bekommen. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein so ein so ein, so ein, so ein wichtiger Weg, weil dass man offen sein muss für, für die Dinge und einfach auch Freude haben sollte und einfach auch Spaß haben, Sachen umzusetzen.
0: Ja, ich glaube. Das kann schon nicht jeder von sich behaupten, mit dem Abi-Ballkleid im Stadion eingelaufen zu sein. Wir verlinken bestimmt das passende Bild dazu in den Shownotes. Ich glaube, ehrlicherweise, wir könnten so noch über Stunden weitersprechen. Ich danke dir aber. Ähm, ich weiß, dass du dich nicht gerade langweilst. Und deswegen ähm, danken wir dir umso mehr dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ähm, ja, zu Gast zu sein bei uns bei Heiße Luft. Und ähm, würden uns sehr freuen, wenn es zu einem 2.0 käme. 2.0 machen wir dann im Workwing.
2: <lacht> Eine 2.0 ist dann inklusive Stadion.
1: Oder so, ja. Erstens Workwing und dann im Stadion. Also uns fällt bestimmt was ein, da mache ich, mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber auch da die herzliche Einladung kommt vorbei. Ähm, falls ihr es im äh, April noch schafft, da hängt noch die tolle Kunst von Tim Bengel. Äh, die präsentieren wir gerade. Ähm, ansonsten äh, seid gespannt, uns fällt bestimmt was Neues,
0: Tolles ein. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank.
2: Macht's gut, ihr Lieben. <lacht>